0: Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, obesidade e tireoide de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio, vamos discutir um tema relevante ou polêmico da endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. E o episódio de hoje é Corpo Novo, Vida Nova? Vamos explorar as expectativas da cirurgia plástica. No mundo contemporâneo, observamos uma crescente demanda por transformações estéticas, visando uma aparência muitas vezes idealizada. Esse cenário é especialmente evidente no Brasil, que se destaca como um dos líderes globais em cirurgias plásticas realizadas. Somente em 2020 foram re registrados mais de 1 milhão e 300 mil procedimentos, perdendo apenas para os Estados Unidos. No entanto, a motivação por trás da escolha de uma cirurgia plástica é uma questão complexa que vai além da busca pela melhoria da aparência. Ela engloba a maneira como as pessoas enfrentam questões de autoestima, resolvem problemas emocionais e psicológicos, ou até mesmo alme almejam transformações profundas em suas vidas ao, alter ao alterar seus corpos. Para explorar esse assunto complexo, trouxe o Dr. Mar Marcos Calazans, médico formado pela FG com especialização em cirurgia geral e cirurgia plástica, pós-graduação em rinoplastia estruturada e aperfeiçoamento em lipo-HD e mama. Vou gastar meu inglês aqui para citar o nome desses cursos que o Dr. Marcos fez em 2021, porque eu achei muito chique. Immersive Training in High Definition Lipobody and Art e o Breast Science Experience. E é com esse convidado super gabaritado que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo.
0: Vamos conversar muito hoje sobre estética.
1: Beleza, vou te dar uma dica toda vez que eu falar em inglês, mude a voz, tipo Renovian. <risos> Pra deixar a voz mais grave, fica o inglês bem mais... O
0: inglês mas Obrigada pela dica, da próxima vez eu vou gravar de novo. <risos> então eu quero começar com a pergunta de um milhão de dólares que os pacientes me fazem. Tá lá com sobrepeso, com obesidade, querendo emagrecer. E aí fala assim, ah doutor, acho que vou desistir disso aqui, vou fazer uma plástica, uma lipo. E aí, resolve?
1: E aí eu vou te dar uma resposta de apenas um real. Não, ao contrário. <risos> Ela engorda. A lipo engorda? Claro que engorda. Porque se a gente pensar em apenas peso na balança, toda vez que você é submetido a um trauma, você vai ter aquela resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Se a pessoa subir na balança no dia seguinte, ela estará com um peso maior do que quando ela entrou. Ela está muito inchada. Então, se você pensar estritamente no peso, a lipo engordou, a abdominoplastia engordou, a mamoplastia engordou. Então todas essas cirurgias que são consideradas de médio porte vão engordar. Somente as cirurgias de pequeno porte é que não vão alterar teu peso em absolutamente nada. Lógico que a longo prazo, quando você desinchar, aí você estará de fato é, mais emagrecida no peso da balança. Mas na verdade, é, se a gente pensar bem, não vai dar nem 10% do peso corporal. Então não é cirurgia com objetivo emagrecedor. É uma cirurgia com objetivo de melhora de contorno corporal, absolutamente. Então não é para ficar pensando em peso. Peso, você é, vai pensar visando é, a sua vida saudável. Você ficar no teu peso ideal ou próximo dele é muito melhor para a sua saúde do que, é, do que não, né? Uhum. Mas o contorno corporal, aí sim, é a cirurgia plástica. Com a cirurgia
0: plástica é. que vai resolver. E, e aí, se eu estiver acima do peso, eu não posso fazer uma abdominoplastia ou uma lipo? Qual que é a conduta nesses casos?
1: Tá. Toda vez é assim, ó. que você tem que pensar porque a obesidade, se você estiver classificada em obesidade, seja ela qual for, você agrega riscos para uma cirurgia letiva. Então não é, 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 é considerado... É, Contra não é viável que você opere em obesidade. Porque vai ter problema, pode, aumenta os riscos né, de complicações tanto anestésicas quanto cirúrgicas. Seria decência, infecção, é, trombose que aí já começa a ficar um pouquinho mais grave. Então, é evitar cirurgias eletivas em obesidade. Quando você agora é, está com sobrepeso, aí não tem problema. Aí você pode operar desde que você respeite a, a sua realidade. Se você operar em sobrepeso, você terá um resultado de sobrepeso. É, não é uma cirurgia emagrecedora, repito.
0: É, eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas, que acham que tá, tô com sobrepeso, quero perder 10 quilos. É porque sobrepeso a gente acha que não é uma quantidade grande de peso, mas na balança faz muita diferença. Como eu trato muita gente que tem sobrepeso, obesidade, eu vejo que faz muita diferença. E aí, às vezes, ela quer resolver esses últimos quilinhos ali, que na verdade não são quilinhos, são bastante peso, na cirurgia plástica. E... Às vezes ela vai com uma expectativa muito grande e acaba se decepcionando.
1: É que é uma busca por valores, né? Você quer subir na balança e ter um determinado objetivo, sem que você, por exemplo, é porque. A balança, o IMC, são coisas de números, coisas numéricas. Então tem que pensar muito na composição corporal. Se ela está aumentando, por exemplo, a massa muscular e perdendo a, a gordura, ela está mantendo o peso dela. E aí não tem problema ela estar em sobrepeso desde que aumente a massa muscular.
0: E aí às então, vezes tem essa um...
1: Essa necessidade, né?
0: Sim. E aí às vezes tem um local específico de gordura que ela acumula ali, que é um padrão, né? Que às vezes a gente não consegue controlar, perde o tanto de peso que for... E ainda tem aquela gordurinha ali na barriga que ela acha que né, tá, tá incomodando, a plástica entra nesse sentido.
1: Essa é a grande questão. Exatamente, você matou a charada. Porque a plástica vai entrar exatamente para modificar o contorno corporal. É isso que eu, é, a gente espera que os pacientes de cirurgia, plástica, de cirurgia plástica busquem. Não é o peso em si, mas sim a modificação do contorno corporal. Essa gordurinha que é difícil, que naquelas regiões que não é difícil a gente fechar os olhos e pensar braço, onde é que vai acumular na região posterior abdômen, onde é que vai acumular? Na região anterior, culotes costas também, então parte interna da coxa, regiões estrogantéricas, então todas essas regiões elas têm uma gordura diferente, que é a gordura que vai responder menos à diminuição ponderal, né? Então essa gordura aí é que tá. e a plástica aí entra para atuar nessa região em específico, tirar a gordura dessa região e colocar a gordura numa região que vai trazer benefício para ela, por exemplo, a região glútea, é ótimo. Que é onde elas buscam essa, essa melhora de contorno corporal, né? Então, a plástica existe exatamente para isso. É melhor de contorno corporal, não é uma cirurgia emagrecedora.
0: Perfeito. É, e quando tem a lipoaspiração, quando você retira ali as células de gordura, vamos supor, da região abdominal, naquele local específico não acumula gordura mais?
1: Acumula porque a, a, a gordura retirada de uma lipoaspiração, a gente tem que lembrar que a... A gordura que está situada sobre a pele, ela tem uma certa espessura. Então, quando e são células que elas já se proliferaram, não vão se proliferar mais, mas elas engordam e emagrecem de acordo com os estímulos que a pessoa dá. Então, é... quando você faz uma lipoaspiração, você tira a gordura, a maior parte dela, porém a outra parte fica. Essa parte que fica, ela vai responder metabolicamente normal como ela respondia antes. Só que a gente vê um fenômeno que quem faz lipoaspiração, por exemplo, como ela tem pequena quantidade de gordura naquela região, proporcionalmente, logo, ela vai de aumentar, se ela engordar, ela vai aumentar essa região muito pouco. Então ela continua satisfeita. Então ela come numa quantidade, não faz atividade física, olha para o espelho e está satisfeita. E vai fazer com esse fenômeno até chegar num momento em que Caramba, já engordei demais, já as roupas já não estão me cabendo. Mas o fato das roupas não caberem, já engordou demais o braço, já engordou demais a perna, já engordou demais o rosto, a papada. Regiões que não foram lipadas e que não é o objetivo de lipar. Aí fica com aquele é, aspecto de, tipo, cinturinha fininha, mas bração grossão, perninha grossinha. E desproporcional,
0: desproporcional mesmo, né?
1: E fugindo do aspecto atlético, né? De visto que ela já tinha, e aí ela foi entrou nesse ciclo. E ela perde esse, esse resultado. Então, sim, essas células vão engordar, vão responder esse estímulo externo, que é a alimentação, falta de atividade física, ela vai continuar engordando, vai aumentar a espessura daquele local de forma menor do, do que, que, que em outros locais, locais. não aspirados.
0: Ah. E quantas vezes dá para fazer? Não uma... tem
1: limite. Não até, tem? Não. Tipo assim, ah, vamos fazer até seis. Né? Seis tem diante, não tem, não pode. Mas é, eu acho que não, não chega nesse limite. <risos> é difícil. Porque... Você vai tirando aquela capinha de gordura até, ficar, até não sobrar nada. Então não faz o menor sentido você ficar relipando a pessoa. né E aí cabe ao cirurgião também entender que poxa, essa pessoa está fazendo a oitava lipoaspiração não é uma pessoa para é, a gente intervir. Né? Ela está com alguma coisa mais profunda do que essa parte estética.
0: Sim, ela do, que, que, a do tratada, que o contorno, igual você é, falou. Né? Ela
1: tem que ser tratada de uma forma holística. E o cirurgião plástico ainda é médico. Ele ainda consegue identificar esses essas pessoas e tratá-las de forma mais adequada Eu veio fazer lipoaspiração pela oitava vez, não é lipo vamos, vamos mexer em outra coisa? Sim vamos e... procurar um psicólogo, vamos procurar um endocrinologista, vamos ver o que está que acontecendo
0: e acaba que o risco aumenta né? conforme, quanto mais procedimentos você faz, ou não
1: não, o risco vascular é possível, uhum. realmente, porque aquela gordura que, que a gente deixa restando na pessoa, o objetivo é ficar um pouquinho, Sim. esse pouquinho é um pouquinho mais pregado à pele, é aquela camada mais superficial, ela é rica em vascularização, ela é responsável por, por é, nutrir a pele, né? Uhum. Então, quanto mais cirurgia você fizer, mais superficial você tá fazendo. Mas, é, eu não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, você falou assim, não, não desejo fazer lipo porque dá pra notar quem faz. porque era Não coisa,
0: lembro disso, não. Não. não!
1: Porque era uma coisa que acontecia com muita frequência no passado. Você andava na praia e fez lipo, fez lipo, fez lipo. Por quê? Era o um umbigo, que você via ele tristinho, que hoje as tecnologias já é, é, estirparam este estigma e outra que fazia de forma muito superficial, muito heterogênea, a fisioterapia não era tão adequada nesse sentido, e hoje não, hoje a gente faz de forma mais homogênea, respeitando essas camadas de forma mais profunda, para não deixar essa alteração heterogênea na pele, se eu andar na praia vai ser difícil identificar, Reconhece. mais risco antigamente, e a fisioterapia veio atuando nesse sentido, então a fisioterapia ela se tornou melhor, estudou é, quase os fenômenos de cicatrização que acontecem após a cirurgia plástica, e aí deixa a pele de forma mais homogênea, sem assim, essas alterações, esses estigmas pós-operatórios. Uhum. Então, toda vez que você ficou limpando, na superficialidade, você vai trazendo heterogeneidade para a pele. Entendi. Então, a, acho que a própria pessoa se limita. Ela fala, uhum. não vou fazer mais. Olha o jeito que tá ficando.
0: Já vê que o resultado não era aquele que ela estava esperando antes. E não vai ficar. E não, vai, não é. vai ser mesmo, né? Ótimo. E qual que é a diferença entre a lipoaspiração convencional e a lipo-HD? É,
1: essa diferença é a camadinha, é, a lipo-HD foi utilizada de uma forma mais é, artificial por um tempo e agora voltou ao objetivo dela, que, que é deixar a lipoaspiração é, mais natural. Porque nenhum abdômen ele é plano, é homogêneo por completo. Ah, a lipo-HD veio trazer aquelas circunvoluções naturais que existem num abdômen é, atlético. Então, a gente, na lipo-HD, você faz essas circunvoluções de forma, mais, de forma artificial, porém, buscando resultado mais natural. Se eu fizer uma lipoaspiração homogênea, eu entrego um abdômen homogêneo. Se eu fizer a lipoaspiração em HD, eu vou, fa vou fazer de forma, mais, de forma mais enérgica nas transições musculares, e assim eu entrego um abdômen com circunvoluções elegantes, atléticas e natural.
0: Entendi. Então, Nossa, é nessas tinha...
1: transições que a gente ah. faz a. A lipo, mas de forma mais enérgica, o que quer dizer? De forma um pouquinho mais superficial, buscando não só aquela camada mais profunda, mas eu superficializo um pouquinho.
0: Pega mais perto da pele, e, eu achava que eu é.
1: fundo da pele, naquela região. Uhum. Eu faço jogo de luz e sombra. Por isso Entendi. que é o High Definition.
0: <risos> Foi o que eu pensei no início. Falei gente, HD High Definition, agora que eu sei o negócio, agora que eu peguei a.
1: A lipo LED, né? É, Lipo, lipo LED. de alta definição, ah, aí perfeito. cada um vai dando.
0: Perfeito. E é mais perigosa? Não, não O risco é o mesmo, mesmo
1: que o, o risco é diminuto, né? A cirurgia plástica é uma cirurgia muito segura A anestesia é muito segura Por isso que todo mundo faz Por isso que a gente continua fazendo ah, Eu falo que o maior risco é, Que você tem numa cirurgia plástica É do trajeto até o hospital né? Principalmente se a pessoa vier do interior O risco aumenta muito <risos> <risos> Mas a cirurgia em si não é a, a, O grande risco, né? Então, hoje existem essas, tanto tecnologias quanto a expertise do cirurgião, quanto os cuidados pós-operatórios da, da, da fisioterapia. Hoje mudou muito. Então, a segurança, é, é, na verdade, é o primeiro quesito que a gente pensa. para indicar, que entra, né? É, depois que entra os outros quesitos.
0: Tá. E, assim, a gente falou um pouco da, do do que, que a cirurgia plástica pode oferecer, né? que é o contorno corporal tal, tudo que você já falou. Mas você já viu, uh, você já atendeu né, pacientes que estão ali com uma questão muito grande de autoestima, de depressão, de ansiedade, e que elas estão buscando a cirurgia plástica para meio que tampar um buraco. Você per consegue perceber essas nuances ou as pessoas conseguem esconder muito bem isso?
1: Eu... Acho que elas conseguem esconder muito bem, de verdade. É, porque é um, essa, mexer com a cirurgia plástica, você está mexendo no corpo da pessoa, que é a coisa mais preciosa que ela tem. E você está mexendo na autoestima dela e alguma coisa emocional que nem, às vezes nem ela mesma sabe o que é. Vou te dizer, é, já vou até pular um pouquinho, vou te dizer um, um aspecto assim, de tipo, a pessoa entra na loja, é, hoje ela é mais feliz porque ela entra na loja e a pessoa da loja a recebe. Aí eu falei, mas como? E isso, ela fez cirurgia plástica e não sabia. ela falou, nossa, quando eu entrei na loja e as pessoas me receberam, foi, a coisa mais, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu, Por quê? O que, que mudou? Ah, não, porque quando eu entrava, o pessoal falava assim, olha, a, a outra loja aqui ó, é mais pro teu número, a loja do lado. Aí ela, não, mas eu só queria ver se tem alguma coisa no meu nome, mas não vai ter, senhora, não vai ter. Entendeu? Então Entendi. isso machucou muito a ponto de fazê-la procurar a cirurgia plástica, mas nem ela mesma notou que foi esse momento. Gatilho. Que desencadeou toda a procura dela para a cirurgia plástica, mudança de vida. E aí ela passou a fazer a atividade física, mudou a alimentação. Então não é só... Foi um conjunto
0: Foi um de conjunto. fatores, M. com certeza. Mas tem algum momento que você se recusa a fazer um procedimento estético, né? Uma cirurgia plástica. Porque você vê que a pessoa tipo não está naquele momento. A expectativa dela é muito diferente do que ela vai conseguir.
1: Uhum. É... Eu tinha alguns movimentos, assim, vou ensinar vocês, você vai poder indicar a sua vizinha. Se a sua vizinha falar assim, eu quero a minha mama assim, ela mudou a tua mama de lugar, ela tá aqui embaixo e ela quer assim, a mama nunca vai parar aqui. Você vai fazer cirurgia mamária na mama. A mama está situada nessa região, ela nasceu com a mama baixa, beleza? É possível que numa mastopexia a gente consiga mudar a mama na, na posição do tórax atualmente. Antigamente não existia, então por isso que eu falo que esse pra mim era tipo assim, ela fez esse movimento, eu falo, cara, talvez não seja. Desse
0: jeito não vai dar.
1: Pra operar. Mas hoje numa mastopexia, se ela fizer assim, eu explico que é possível, que graças a Deus hoje a gente consegue fazer. Mas numa mam mamoplastia de aumento, por exemplo, se ela quiser esse movimento, não tem jeito, daí eu vou ter que explicar. E as, como a consulta demora uma hora, eu consigo passar essa mensagem com muita clareza. É raro as pessoas que não entendem... E se de fato elas não entenderam... Eu falo... Você vai para casa... Vai pensar... Porque agora não é o momento de você fazer cirurgia plástica... Neste momento estou contraindicando o procedimento para você... Depois que você pensar... E você entender que... Esse resultado não vai ser possível para você... Aí a gente continua a conversa... E, e é quando também a pessoa... Que ela está, por exemplo... Em obesidade... E ela mostra um corpo de uma pessoa... Que está ali... Em MC de 19... Aí você fala, caramba, não, você entendeu? Aí, mesmo pra mama, porque interfere, né? A mama tem gordura. Você fala, você entendeu que essa pessoa não tem nada a ver com você? Ela entendi, mas eu quero igual. Você fica, ela não entendeu. Ela só tá falando, entendi, pra dar continuidade na conversa. Sim. Então, se eu não conseguir convencê-la de que é, não é possível, aí tá contraindicada a cirurgia. Ótimo. Não acontece, mas é muito infrequente, porque essa uma hora eu consigo, por exemplo, eu pego a fotinha e falo, me manda a foto. Eu tenho uma TV lá e aí eu coloco a foto dela e a foto da pessoa que ela quer. Eu falo, você entende a incompatibilidade aqui? Uhum. Mesmo que é bom quando é famoso também, porque eu falo, pega o estilo de vida dessa famosa.
0: O que, que ela faz no você dia a dia? Você
1: faz esse estilo de vida, porque se você fizer, aí a gente tá começando a buscar esse resultado. Porque não adianta você fazer cirurgia plástica e falar que eu fiz aqui 50%, os outros 50% você não fez. Então, preciso que você complemente esse trabalho. E ela, com certeza, complementa esse trabalho. Aí fala, ah, mas essa famosa fez plástica? Eu sei, tá aí. A plástica, tem a mama dela. Mas o estilo de vida dela é muito diferente do seu. Então, basta você pesquisar. E hoje em dia é muito fácil, né? Então, eu consigo convencer. Na maioria esmagadora das vezes, hoje em dia, graças a Deus, isso não Ah, Ai, é um que
0: problema. bom. E aí, o que você falou de tempo de consulta, né? Não dá pra Nada. ter todos esses insights, ensinar e tirar dúvidas em 15 minutos de consulta. Isso.
1: E é, de fato, um aprendizado. E quando a paciente superentende, ela fala, não, entendi, porque já teve mulher também que... É, é muito, agora é muito frequente. Mulher que nasceu com a mama baixa. Ela vem fala, reclamando que a mama dela caiu. Mas a mama não caiu, ela só é baixa. Essa distância da fúrcula até o início da mama aqui é muito grande. É uma, são geralmente mulheres esguias, né? E há já outras mulheres que nascem com a mama em cima, aí ela tem um colo aqui em cima. Então essa paciente que vem reclamando de mama ba... que mama caiu, aí eu explico pra ela, a mama não caiu. Vamos no conceito de mama caída. É quando a mama de fato cai. O fato dela ter nascido aqui embaixo não é mama caída. Então ela vem. Eu quero fazer mastopexia. No seu caso nem é de mastopexia, é de inclusão de prótese. Só que quando eu incluir a pró prótese na mama, vai continuar baixa. Você quer esse resultado? Não. Então não faz.
0: Não é isso que você é. está procurando, né?
1: Então fica fácil. assim. Que eu vou, aí eu tenho lá o um portfólio. Falo, ó, pessoa de mama baixa igualzinho você. Olha lá. E olha com as prótese. Esse resultado te agradou? Não. Então não,
0: não é isso. Não é você. Entendeu? Então, Perfeito.
1: É, é tranquilo, hoje em dia dá pra, nessa uma hora de consulta, a gente consegue levar bem.
0: Ótimo. E o pós-operatório, assim, para manter um corpo pós-operatório, tipo assim, estável, né, por muito tempo, que a gente falou, ai, ah, tem gente que faz, né, o procedimento várias vezes, e se eu vou fazer uma plástica, não, mas eu quero fazer só essa, o que, que eu tenho que fazer no meu pós-operatório para que aquilo continue do jeito que tá?
1: Olha, esse é um segredo que a gente entrega somente para as nossas pacientes. Eu não sei se eu vou revelar para você aqui.
0: <risos> Mas esse podcast é para entregar os segredos. É? É. Então
1: tá. Alimentação saudável e atividade física.
0: Putz, eu nunca, <risos> nunca tinha ouvido falar nessa. Não,
1: eu vou te falar. Dá
0: certo então? Dá
1: certo. Meu Deus. Inclusive, melhora. Eu é acho que, que
0: eu vou trabalhar com isso. É.
1: Pois é. é uma boa. É o um grande nicho, você leva jeito. É. Inclusive, porque assim, para manter. Basta você não fazer nada. É só não estragar. Agora, para melhorar, a, a atividade física e alimentação é adequada. Eu falo para as pacientes assim. Você, quer, você já é adulta. Você tem que atingir um grau de sinceridade muito grande com você mesma. Que é a pessoa mais importante do mundo. Que é o que você quer para a sua vida. Não adianta você emagrecer, vir aqui operar e engordar novamente. Não adianta você operar e pensar, vou manter... E, e, e tomar atitudes não condizentes com isso. Então, para manter, se você não fizer nada... Isso, porque eu te entreguei um resultado baseado em você com esses hábitos. Então, você vai, se você continuar com esses hábitos, você vai continuar assim. Agora, se você tiver uma, Melhorar a sua alimentação, ficar de mais, é, mais saudável. Se você fizer a atividade física melhor, porque quando você fazer, você vai melhorar meu, meu procedimento. A minha entrega vai ser melhor. Então, olha só, ela já sai na frente. Eu acho, assim, um, um roubo tão grande. A pessoa que limpou o abdômen, tá com percentil de gordura de 30% e tá com gominho na barriga.
0: Sacanagem. Sacanagem. E a pessoa
1: que tá ali malhando, sem nada, nunca limpou na vida, pra ter gominha tem que estar tá com 15. Sim. Com 12.
0: É triste a é realidade. Triste.
1: Aí eu falo, você já tá na frente. Sim. E aí, mas aí tem muita gente que fala assim, doutor, meu grau de maturidade é isso, obrigado, eu tenho, e eu me olho no espelho, eu gosto, e eu não quero fazer nada além. Eu estou ótimo assim. E uma coisa que eu tenho que entender, e isso pra mim foi a parte mais difícil. Eu quero entregar sempre o padrão ouro, mas às vezes o padrão ouro meu não é o mesmo que o Da seu. pessoa. Ela tá feliz assim. Quem sou eu pra falar que o que ela dela... vai ser feliz de outra maneira? Então se ela tá feliz desse jeito, se eu entreguei um resultado para ela, ela só quer manter. Eu já tive paciente faz assim, ó. Ela tem uma tabelinha de Excel, quanto de caloria ela come por dia e quanto que ela tem que gastar para manter. Então ela tem lá, opa, eu vou ter que gastar para manter, então amanhã eu tenho que correr 5 km. Ela corre, 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 deu a caloria dela acabou. Ela volta para casa. Ela não vai nem além e nem a quem. Entendi. Entendeu? Então, essa é a pessoa que faz pra manter. Tá. Porque o estilo de vida dela é esse. Ela fala, meu marido, chega, eu faço petisco, eu coloco um vinho, a gente faz isso toda noite. Eu, eu, como é que eu vou falar pra ela, tira o vinho, tira o petisco?
0: Acaba o casamento.
1: Vocês são baseados nisso. Uhum. É, pra eles é muito bom. Os, ambos são felizes, assim. Então, não dá pra gente mudar tanto, assim, a vida da pessoa. É, a felicidade dela não é a minha. O padrão ouro dela não é o meu. Então, pra manter... Faça nada, mantenha a sua qualidade de vida que você já vinha. Se é isso o teu objetivo, a sua maturidade conta muito. Agora, se você quiser melhorar, aí você vai conseguir com muito menos esforço do que a pessoa que que
0: nunca, nunca fez foi. a cirurgia. Perfeito. É e qual, qualquer idade, em qualquer idade a gente pode fazer uma plástica.
1: A idade, em específico, não é uma questão tão importante, porque você, quantas vezes você já encontrou uma pessoa de 50 anos melhor do que uma pessoa de 30? Várias e vezes. E vice-versa. Uhum. Né? Então, você tem que observar a, a saúde desta pessoa. Ah, tive uma paciente de 64 anos que ela falava... Ela, ela, essa questão de idade está tão arraigada na gente que ela, ela tinha só hipertensão. Aí ela fala assim, você acha que eu... Olha só, ela consultou com o objetivo de fazer cirurgia plástica na mama ela falou assim, só hoje eu adquiri uma independência financeira pra conseguir fazer isso. Mas eu acho que eu já passei do, da época, você não acha? Eu falo, não, não passou da época. Ela, mais uma senhora de 64 anos fazendo isso, qual é o problema? Tem idade pra... Você vai ser feliz? Vou, vou ser mais feliz. Então não tem idade pra ser feliz. Então vamos fazer. Ela fez. Voltou pra fazer lipoabdome. Fez. Voltou pra fazer pálpebra de suspensão de sobrancelha. Fez. Gostou. Ela... Demais. E você vê que a idade não foi. E ela fala impeditivo. assim. É impeditivo. E, você, é, e aí, olha que interessante, uma pessoa que não aparecia diante das câmeras, atualmente ela anda no shopping de vestido e pede para o filho filmá-la andando e ela manda pra gente. Ah, e de ela vestido, ainda faz propaganda. Paradinho. Interessante, não é? Muito. Como mudou a vida
0: dela? A autoestima dela, né? Então. Ela não, com certeza ela não se chamaria mais de uma senhora de 64 não, anos. Gente...
1: Agora, não é então, mesmo. a idade não é um fator impeditivo isoladamente, né? Uhum. Claro, uma pessoa de 98 anos, a gente é acha um complicado que é difícil esse... ela ter uma saúde de ferro a ponto de fazer uma abdominoplastia, mas...
0: Não tem um limite específico, é,
1: né? É, o bom senso, não tem jeito. Ótimo.
0: Pra fazer exercício, quanto tempo depois você libera?
1: Eu libero de forma muito, muito precoce. Até as pacientes fazem assim... Eu, quanto tempo é isso você me libera? Porque eu malho todo dia e eu falo amanhã... Não, calma lá. Também amanhã não.
0: Me dá só uns dias é, aí de folga, por favor.
1: Porque assim, questão de... É, o que a gente tem que observar? É só quando... Que tipo de lesão é, a gente provocou nessa paciente e se o aumento da pressão é, arterial e da frequência cardíaca vão causar sangramento. Então, por exemplo, a mama espera-se uns cinco dias, depois ela já vai começar com exercício leve. Já cicatrizou o que tinha que cicatrizar, não não vai estourar nenhum vaso nem nada. A gente faz a mastoide bem bacana e depende obviamente da cirurgia. Às vezes tem cirurgião que pensa, cara, sangrou demais essa mama aqui, então não é o momento de cinco dias eu liberá-la, espera mais uns 14 dias, entendeu? Então vai depender muito da cirurgia, mas em média cinco dias. Qualquer pessoa que fez qualquer cirurgia com a gente então,
0: qualquer né? cirurgia.
1: Qualquer. Okay. Eu falo, aí eu mando mensagem. Pirei. Já andou no parque e tomou foto e, e já mandou fotinha da água de coco para mim. <risos> No dia seguinte, ela tomou alta hoje, ela Legal. fez lipo e abdominoblastia. Eu quero ela no parque, então, aí ela falou, não vou, porque eu não vou de meia. Hum. Eu,
0: aí o problema aí falo, é outro, né? Exatamente. O problema é aí outro. Aí
1: eu falo, mas você vai andar, tira a meia e vai. Não, mas eu também, não, me deixa, ai, deixa em paz. Só uma deixa, um deixa eu me... <risos> Então, a gente tem que liberar de forma precoce, porque isso ajuda também psicologicamente. É, a pessoa acaba não fazendo... Se você liberar pra fazer atividade física, ninguém vai fazer crossfit né, no mesmo dia. Entendeu? A pessoa tem bom senso. Então, libera pra ela. Porque se você falar que tá restrito, ela fica dentro de casa. E ela fica dentro de casa e fica pensando na cirurgia. E aí, ela olha um inchaço e pra ela é anormal esse inchaço, sendo que é normal. Ela começa a ficar preocupada e ela entra num ciclo vicioso ruim.
0: Que deixa cirurgia. mais doente, né?
1: Então, eu, eu quero que ela se divirta. Ótimo. A, a cirurgia foi feita... Ela... Quis, ficar mais feliz, então vai.
0: E dá pra fazer várias, vários procedimentos ao mesmo tempo?
1: Eu não gosto. Dá pra fazer, existe certo um limite, mas eu por exemplo, quando é lipo, lipo é muito muito o paciente, né? Exige muito do corpo dela. Então quando entrou lipo na jogada, provavelmente eu vou restringir algum, algum outro tipo de cirurgia. Ah... Agora, se não entra o lipo Aí você dá pra associar duas ou mais cirurgias Aí é tranquilo
0: Tipo a abdominoplastia mama, aí mama.
1: mamoplastia Por exemplo, hum, aí dá pra fazer bem tranquilo Mas entra o lipo, eu acho que polia muito Aí eu já prefiro separar
0: entendi
1: E eu gosto de ter tempo para me dedicar Aquela região anatômica Então, se for fazer mama Eu tenho seis horas com segurança pra fazer eu prefiro fazer em seis horas do que eu fazer em oito horas Lipo, abdômen e mama nossa, bem, eu bem acho, pior. É, aí eu acho que, que eu consigo entregar o um melhor resultado. Eu trabalho com segurança e resultado. Eu acho que todo mundo quer trabalhar com isso. Então, a gente se dedica nesse quesito. Ótimo. E aí precisa de tempo para isso. Sim.
0: E você pode compartilhar com a gente casos, assim, de duas pacientes que fizeram a mesma cirurgia, mas que tiveram resultados diferentes? Tipo, tanto resultado de expectativa, ai, ah, tava querendo uma coisa, não achou que era bom, não sei o quê. Ou resultados a longo prazo também. Uma ficou super bem, a outra sei lá, ganhou peso de novo e quis fazer outro, outro procedimento?
1: Uh, teve... Eu, um caso não é de minha paciente, mas esse eu acho super interessante, eu conto pra todo mundo. Não sei se eu contei pra você, mas eu vou contar de novo. É assim. E
0: é, às vezes, se você contou, eu não vou lembrar, então vai ser novidade uh, de é, todos e dias.
1: já fala. Então, é, essa paciente, ela, eu convivi com ela, então eu sei como ela vivia. Ela é uma pessoa... Ela era tímida e não gostava de sair. E pra mim ela era assim. É o jeito dela. Cada um tem o seu jeito. Respeita, é, é, respeitador que sou, deixava ela viver dessa maneira. Aí ela fez cirurgia plástica. Fez a, a, simplesmente a abdominoplastia. Depois que ela fez essa cirurgia, ela não para em casa. Então, é, Mas ela não para em casa não é porque ela vai pra balada. É porque ela está na, em lojas de varejo. Eu ia falar nomes. Mas ela está em lojas experimentando roupa. Quando ela chega em casa, eu falo onde você estava. Ela tava no shopping experimentando roupa. Aí eu, sério? Sério? Cadê as roupas? Não, não trouxe. Ixi, não, nenhuma ficou boa? Não, todas ficaram boas. Por que não trouxe? Porque eu tenho prazer de experimentar, não tenho prazer de comprar.
0: Mentira!
1: Porque eu nunca experimentei roupa. Eu morria de vergonha de experimentar a roupa.
0: Não saía, não, não, provavelmente, saía. por conta disso. É.
1: Essa paciente não é minha, mas é minha mãe. Então, ela passou por isso que eu fiquei, cara, que incrível, como mudou a vida dessa pessoa. E a minha mãe, atualmente, ela tá com 73 anos. E ela não para. Você chegar em casa, você tem que ligar pra ela pra marcar horário. É. E ela fala, eu nunca me senti tão bonita na minha vida.
0: Que gracinha. E se
1: você, eu, se você levar lá, quando eu a le levei pra uma festa, eu falei, mãe, fica aqui que eu vou pegar um, uma, a comida pra senhora, né? Fui pra fila, quando eu volto, cadê minha mãe? Aí é aquele negócio, né? A gente, a gente desespera, ó, oh, fecha a festa, a véia assumiu. Fecha, <risos> fecha, ninguém vai sair. Até eu achava Aí procura, 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 acha a minha mãe na pista de dança, dançando
0: sozinho. Nossa!
1: Sozinha. Uma senhora de setenta e tantos anos levanta e tá lá sensualizando dançando chuveirinho. <risos> então, isso, quem, quem proporcionou isso para ela? Cirurgia plástica. Sim. Se ela não tivesse feito isso, que tipo de vida ela ia levar? Ela era, de fato, essa pessoa tímida ou não? Ela foi induzida a isso por causa de todo um... Pressão social
0: e tal. Interno, Sim. né? Interno e
1: E a cirurgia plástica não tem jeito. É a psiquiatria cirúrgica. Ela vai ela te ajuda a resolver muita coisa. Mas é aquela questão de, de, de pesquisa, né? Que a, quando você tem uma postura diferente, você consegue modular o seu pensamento, né? E a visão que você tem sobre si mesmo. Por isso que o pessoal fala que é indicado você se olhar no espelho, respirar e falar, ah, hoje o dia vai ser bom. É o as energias positivas que você atrai né? Na verdade essa energia positiva é você modulando teu cérebro É falando, não, peraí Eu tô bem, eu tô bacana, eu não sou tão ruim Quanto eu acho que eu sou E eu vou melhorar, eu sou uma pessoa que eu sou capaz de melhorar Então a cirurgia plástica faz isso É aquela muletinha, aquele empurrãozinho que precisa Pra você melhorar a tua vida Então faz muito isso Então isso me jogou pra cirurgia plástica
0: Ah, quando você decidiu, né ah.
1: Que eu vi, ah, cara, como mudou? Porque quando eu entrei, e a gente passa pelas cadeiras, né? Quando eu passei de cirurgia plástica, eu falei: a única coisa que eu não quero é cirurgia plástica. Porque que coisa mais superficial? Eu fiz medicina pra ficar mudando o corpinho? Não, não faz sentido. Fútil. É, aí essa futilidade veio e esfregou na minha cara, né? Uhum. Nada e foi
0: bem a sua mãe, né? Bem então. Mãe. Eu acho que agora que você falou disso, eu lembrei do motivo. Ah, que você escolheu cirurgia plástica? acho que.
1: Foi isso. Depois. Aí, eu... esse, esse é icônico. Aí agora a gente recebeu mensagem da paciente que ela fala assim, eh, doutor, o que você fez comigo? E eu pensei, ave maria, reclamação sério? A cirurgia foi tão boa. Ela, não, eh, antes eu me envolvia com qualquer um. Agora eu sou seletiva, eu me envolvo com pessoas que me valorizam e agora eu me valorizo. Só que eu acho que eu vou morrer solteira.
0: <risos> É tão seletiva, <risos> tão seletiva que não tem ninguém à altura dela. Essa foi
1: ótimo essa, tipo, Foi ótimo,
0: foi né? ótimo.
1: Antes ela se envolvia com outras pessoas que às vezes não valorizava, e agora ela fala: não, irmão, nessa não.
0: Eu sou mais eu, é, né? Olha muito esse corpão legal, mas... aqui.
1: Então essa também viu. E o restante é, são os, os as pessoas que realmente se sentem agradecidas e tal, que mudam a vida. Mas mesmo, e
0: negativo, né? você só falou de coisa boa.
1: Deixa, Deixa eu achar um, de um negativo. Caso
0: negativo aqui.
1: Cara, de verdade, assim, é porque assim negativo é porque teve um. muito bom não, 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 é porque assim é, é porque a gente, como eu tenho essa uma hora de consulta Eu falo que eu sou um péssimo vendedor ah. Mas eu acho que eu sou um bom médico Eu tenho que tentar equilibrar essas coisas, entendeu? Então assim, essa, a pessoa que vai Cair no, na caixinha do negativo Ela acaba não operando comigo Porque eu contraindico cirurgia Eu falo, não vou operar Eu já tive um paciente que falou assim né, Porque o que eu falo assim, eu falo, minhas pacientes são, os minha, são minhas amigas se não for pra ser assim, eu prefiro não operar. Então, olha a caixinha que eu já tô colocando ela. Ela não vai cair no negativo, cara. Vai ser difícil demais ela cair no negativo. Eu já tive paciente que ela falou assim, tá, eu não vim aqui pra ser sua amiga. Eu vim aqui pra você me operar porque eu quero o teu resultado. Eu falei, desculpa, se eu não te opero. Ela, eu não, você não pode me obrigar a ser sua amiga. Eu falei, cara, mas nessa vibe eu não opero, eu não consigo... Eu só opero gente que tá com a gente, gente que é daqui, que tá... Que entrou meninas, no time tá... mesmo. E se não for assim, eu não vou operar. E ela ficou hiper mega chateada porque ela veio de Portugal pra isso. Então, hum. aí ela chegou aqui e eu falei que eu não ia operar. Eu tô... Essa decisão foi muito difícil pra mim. Mas eu falei, olha, eu te dou o telefone de outros colegas. Eles operam tão bem ou melhor que eu. Não precisa se preocupar. A Goiânia é um nicho muito bom. Só tem cirurgião plástico top aqui. Então você vai se dar bem com alguém. É porque essa, essa compatibilidade é, entre profissional e paciente, que pra mim já sublima isso daí, se não for para sublimar eu não preciso entrar nessa jogada, é, é que pra mim é importante.
0: Mas foi só porque o santo não bateu ou porque tinha alguma coisa que você achava que a expectativa não batia? As
1: duas. As duas coisas. As duas. Entendi. É, se ela chegou a falar comigo nesse ponto no pré-operatório, eu não sei o que seria no pós-operatório, com a expectativa que eu achei que eu não tinha... É, conseguido convencê-la. Perfeito. Sabe? Falei, caramba, então aqui não vai dar certo. Eu acho é. que não vai dar certo.
0: Você ia criar um problema pra é. você, né?
1: Aí pedi super desculpa, dei telefone de outros colegas e a gente... É, é, seguiu a, vida.
0: a amizade. A amizade. De longe. Você, <risos> de longe, de longe. você aqui é ali em Portugal.
1: Tá feliz, entendeu? É tá... ótimo. Porque eu falo, meu objetivo é a tua felicidade. Se não for pra você ser feliz, se é, é, eu tipo tô assim, errado. o
0: meu lado vai ser com é, outros.
1: Então cirurgiões. eu falo, não estressa. Se não deu certo comigo, vai dar com outro, cara. Não, relaxa. não, não estressa. Relaxa, vai dar certo.
0: Tá, entendi.
1: tem que dar. Tem que dar.
0: E o preço, olha só, agora preço, vamos falar de valores.
1: Ah, pronto, são duas coisas diferentes, preço e valor.
0: Ah, é verdade. Ah, Ai, você tá no marketing, você tá no marketing. <risos> Mas, ah. Mas plástico é só particular, certo?
1: Não, existem aquelas é, reconstrutoras. Ah, né? reparadoras,
0: são, essas são, a gente consegue fazer pelo, pelo plano de saúde, plano de saúde.
1: Mas quem determina é o plano de saúde, eu achava que existia plano de saúde bonzinho e plano de saúde mauzinho. Mas
0: só existe malzinho.
1: É. Não, é a ANS, né? a Associação Nacional de Saúde, que determina o rol Critérios. de atuação do, das, dos planos de saúde. Então, se você tentar fazer um plano de saúde e você quiser uma reparadora de plástica, você tem que assinar o contrato da reparadora de plástica, só que ninguém lê isso, né? Fala assim, não, eu quero um plano de saúde que vai fazer uma reparadora de plástica, caso eu precise. Então, vai lá, não, eu quero aquele plano de saúde que tem a reparadora. Qual que é? É esse? Ah, esse é um pouco mais caro? É, mas não é o que você quer, entendeu? Então, você tem que assinar. Tem
0: alguns que não
1: tem. É, porque é meio engessado mesmo, não é culpa dos planos de saúde nem nada, não. É, porque falta uma comunicação entre o órgão máximo e a população, eu acho. Que aí você... É, você não entende. Que... É, porque se o cara realmente quiser estar tá buscando isso, ele tem que buscar um plano de saúde que tenha esse rol. E aí, ele assinar esse contrato, ele vai pagar um pouco mais caro, mas vai, vai cobrir. Agora, a, outros planos de saúde que não cobrem, não é porque eles são mauzinhos, é porque a pessoa assinou o contrato. De
0: que, que não, não queria, queria esse. Tá. Tá. Mas aí é só se for realmente reparadora, se for uma lipo, uma... É, não, né? É, não. Zero. Porque
1: senão, é, eu parece que eu sou... Assim, eu fui estudar o negócio de plano de saúde, mas parece que eles vivem de um... De um é... De uma maneira financeira limítrofe, assim. Não é uma coisa que dá um lucro exacerbado, né? Porque sempre tem uma pessoa que tem alguma doença rara, cujo remédio é 20 mil reais e tem que tomar diário.
0: Hum. E a é. outra tá querendo fazer...
1: E a outra tá querendo fazer lipo.
0: É, daí é, não é. tem como não, bancar, né? Não tem. Então, Você faz reparadora de pós-bariátrica? Porque no episódio anterior a gente falou sobre excesso de pele, em quem faz cirurgia bariátrica, em quem perde muito peso. Você pratica isso no seu dia a dia ou não?
1: Sim, mas não pelo plano. Entendi. Somente particular.
0: E os resultados? São, são bons são... ou...
1: É o que a gente tem que lembrar que os pós-bariátricos, eles são têm um excesso de pele, então eles terão extensões cicatriciais maiores... Né? Então, se às vezes a pessoa está pensando em cicatriz, cicatriz for um problema, ela tem que repensar.
0: Vai ser um problema.
1: Exatamente, porque vai existir cicatriz. Então, eu falo que é muito simples. assim, É simples para mim, né, que vivo isso no dia a dia. Que, quando eu trago coisas do dia a dia de, pra, das pacientes, que é tipo você entra no shopping para comprar um sapato, você entrega o dinheiro e pega o sapato. Você nunca sai com o dinheiro e o sapato, porque até hoje você nunca foi presa, né? Espera. <risos> então, quando você faz a cirurgia plástica, seu contorno corporal melhorou. As custas de uma cicatriz, ainda mais pós-bariátrica, grande. Grande. E outra coisa que pode acontecer, pós-bariátrico geralmente pode ter um déficit nutricional. Esse déficit nutricional vai interferir na qualidade cicatricial. Então, mais uma vez, né? Então, eles, é, os pacientes pós-bariátricos, geralmente eles... É, tem uma paciente que ela fala, pós-bariátrica, que ela falou assim... Nossa, com certeza esse é o pior caso que você pegou na sua vida. Aí eu falei assim, geralmente os piores casos se transformam nos melhores. Porque é diferente de uma pessoa que nasceu com uma mama média e quer aumentar, de uma pessoa que está com a mama esvaziada, passou por todo um processo, ela era obesa, ela operou, ela perdeu esse peso, ela teve um grau de sofrimento maior, e quando ela encontra a mama dela aqui, o grau de felicidade dela
0: muito é muito maior, é,
1: o agradecimento dela é muito maior. Então, quando eu falei isso pra ela, ela falou Nossa, isso me motivou a operar E você vê que... Aí ela fala, cara, como foi Massa, como foi bom Porque isso é o é sair do, do 0% Não é do 98%
0: Nossa, os meus pacientes pós bariátrica elas ficam muito felizes Porque perdem peso Mas elas se olham no espelho E, assim Tem... Assim, até acham Feio no começo, né Porque tem muito excesso de pele e aí depois da plástica, nossa, muda demais, demais. a autoestima, demais, Exatamente. é coisa muito boa mesmo.
1: Inclusive uma a... uma das primeiras pacientes que eu tive e que eu achei que ia dar incompatibilidade, que eu falei, cara, não vai dar pra operar essa menina, porque ela eu falei com ela, eu falei, nossa, quando você falou que ia me matar, que ela falou assim, se não ficar do jeito que eu quero, eu te mato.
0: Hã? Corre, sai correndo. <risos>
1: Aliás, não é normal, né? Não. Não ficar do jeito que eu quero, eu te mato, como assim? Eu olho, a gente se esforça pra ficar sempre do jeito que vocês querem. Graças a Deus ficou melhor do que quando, do que ela queria Então aí ela aí ela operou mama operou, fez Precisou de fazer lipo Deu para fazer enxerto no bumbum Fez abdominoplastia Voltou para fazer braço E eu sou muito sincero né? Aí eu, eu falava Caramba, o braço não, costuma não ficar legal a cicatriz Ela, ah, vamos fazer esse assim mesmo porque quando E ela já tá na fase de aproveitar a vida Então ela falou assim O que me motivou a fazer a cirurgia do braço Ela me mostra a foto Quando eu faço a cena do Titanic com meu marido Aí ela fica faz, muito... alguém tira a foto Ficou a pelanquinha uhum. Aí ela fala, não, isso aqui não vai ficar não Então ela vai e fez o braço E aí ela fica, agora eu vou voltar a fazer coxa Então a paciente que tá me acompanhando, tem o quê? Oito anos de vida que ela Nossa. tem, vem me acompanhando né? Sempre fazendo um novo procedimento E sempre com o astral, astral lá em cima E sempre falando que vai me matar <risos>
0: E, sim, nunca, e nunca matou Não, então matou. você tá vivo aqui pra é. contar essa história espero que depois da coxa
1: se eu morrer já sabe quem quer é, é.
0: <risos> já deixa já vou aqui no nome final também. o nome a gente vai colocar na descrição do episódio <risos> é, agora vamos falar de uma coisa mais prática assim, que conselho que dica você daria pra uma pessoa que está pensando em fazer algum procedimento estético, alguma cirurgia plástica, tem alguma coisa que ela tem, tipo assim, um pré-requisito básico que ela tem que ter
1: Tá, pra mim ela tem que ser decidida, quando ela chega lá e fala, tô pensando, eu falo, calma lá, se você, se você tá pronta pra entrar no jogo, pra ganhar, perder ou empatar, você tá pronta pra jogar Se você tá pensando, cara, será que eu jogo? Ninguém quer um jogador assim, então, primeira coisa, é decidir o que você de fato quer Conversar com um profissional pra ver se o que você de fato quer é possível, é alcançável com certeza, esse daí não é uma conduta minha, mas com certeza todos os cirurgiões plásticos têm um portfólio de cirurgias que eles podem pegar o teu ca um caso semelhante ao teu e mostrar qual é o resultado que é possível chegar. E aí, você olhando aquele resultado, ficou feliz? Fiquei. Quer fazer? Quero. Então acabou a história. Ah, tô mais ou menos. Ah, acho que eu não gostei. Então não faça. Não é o momento de você fazer. Você só vai fazer quando você decidir. Então tem que estar tá decidida. Segunda coisa que às vezes o pessoal, uma coisa que segura muito é o medo, né? Ah, eu tenho medo. Mas de novo eu retomo aquela fala o seu risco maior é no trajeto, uhum. não é na cirurgia. Então, esse o medo do desconhecido. Você vai conversar com um profissional que ele vai... Esclarecer. Um desconhecido e conhecido. Medo de riscos. Os riscos que você vive na tua vida, mas você nunca notou que eles existem, porque tá no seu dia a dia, também vai existindo cirurgia plástica. Mas você assume todos os riscos da sua vida e vai a se prender agora para não fazer a cirurgia plástica. Aí eu falo da minha história do... Olho, né? Eu operei, eu usava óculos, lembra? Lembro, aí eu lembro. lembro. E aí, só que eu peguei o termo e tá lá escrito assim. Na hora que eu tirei o óculos pra operar, falou, ah, pode ficar sério dos dois olhos. Eu falei, não, peraí. Então eu vou operar só um, caramba. Aí a, a, a minha esposa falou assim, não, para, opera logo. Pelo amor de Deus. Ah, não. Né? Aí não. Aí eu fui e operei. É, e, a, e, a, o, e hoje hospital, você enxerga. Né? Sim. Ah, que bom. Sim. <risos> aí o hospital, ele falou assim, mas por que você vai operar agora? Tão, tão... É, mais tarde tão velho é, se você vai passar tipo só seis anos sem óculos eu falei cara porque eu vou passar seis anos sem óculos que às vezes também outra coisa que a pessoa fala mas e aí, eu não sei se eu vou ter filhos ou não quando você vai decidir isso ah daqui a uns três anos então são três anos você aproveitando um corpo que você sempre quis e aí vale a pena ou não então se você tá é, se você quer decidiu se você conversou com o profissional perdeu o medo ou, ou é, do desconhecido né é, não faz, e se você quer, acha que vai ser feliz naquele tempo com aquele corpo que você desejou, então esses fatores te levam para fazer cirurgia plástica e, e faz sem medo, aí você tem que buscar é a felicidade, é aquela, é, aquela maturidade né, de mudar de qualidade de vida ou não, se você quer permanecer ou não, e buscar sempre resultados possíveis e reais, não, não querer ir, ir, ir além do que é possível para você. É possível que você vá além dos resultados da cirurgia plástica para o teu corpo, mas não é possível você imitar o corpo de outra pessoa. De
0: outra pessoa. E é, uma coisa que você falou é que você tem que ir decidida, mas você pega muita gente que vai porque a, o marido quer que faça, ou que a mãe, ou sei lá, muito influenciado por alguém, você percebe que não é muito a, a decisão da pessoa?
1: Eu já peguei, a maioria dos casos na verdade É a decisão contrária dos familiares Toda vez que você opta por fazer cirurgia plástica Alguém vai falar assim, ah mas Fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo Você não precisa, entendeu? Então as pessoas falam assim, cara não preciso É, é que eu falo assim é, Elas falam, não precisa pra você pra mim precisa, então é uma necessidade minha, então elas vai, e isso é ruim porque cê, imagina você fazer uma cirurgia plástica, uma coisa que você acha que vai mudar a tua vida, que é o teu sonho, e tá todo mundo jogando negativos vida. só tem você no teu time, e o pior quem está no time contrário são os seus familiares é o seu marido é, o é mais seu, dolorido, seus poxa Todo mundo quer querendo fazer gol contra, ninguém tá com ela, é. entendeu? Então, quando vai, aí eu falo, cara, você veio, eu, eu brinco, né? Você veio aqui, obrigado, você veio amarrado, né? Eu vou te dar uma revista de rodas e motores, você fica aqui, quando terminar eu te mostro as fotinhas e a gente conversa. Agora, se você está aqui, primeira coisa, parabéns, você tem que apoiar a tua esposa. E esse apoio tem que existir, porque o pós-operatório não é fácil. Você vai virar com cuidador e ela vai ficar um pouco mais é, sensível. Então precisa de ter um pouco mais de paciência, você precisa de estar apoiando ela. Se não for assim, não vai dar certo. Ótimo. Aí ele já vê que a responsabilidade é
0: Realidade, existe.
1: é. Aí, se de fato ele não quiser, isso nunca aconteceu, ele fala, ah não, então eu vou embora. Então eu não vou ficar aqui. não. Nunca aconteceu. Mas aí ele já entra no jogo e fala, então, tá. Se eu não for, você quer, meu bem? Quero. Então, então tá, eu tô junto. A, a hoje... Mas ele, mas ele, ele tá mudando de time. Certo. tem vai dar certo. Ah, agora qual foi a pergunta?
0: O contrário, na verdade. Se outra pessoa influencia a paciente a querer fazer.
1: Já tive com, já tive um caso. Esse foi ruim porque, inclusive, ela queria mudar a mama, mas não queria mudar muito. O marido queria mudar muito. Ah, entendi. E aí, ela, aí eu falei, olha, para tua mama é o seu desejo, porque a gente mede a mama. É a... Quem escolhe o tamanho da prótese é a mama, não é a pessoa, não sou eu. Então, mediu, deu lá 280 ml e o marido quer 400. Aí ela tava chorando na mesa cerveja falando, põe 400, põe 400, Ai. o marido vai ficar super chateado se eu não botar 400, Eu falei, não, então a minha paciente é você, eu cuido de você, quem e, e, e cuidando de você, eu sei que a 280ml vai ser a melhor opção para o seu caso e é o teu desejo, então foca em você. Resultado, marido passa, esse passou. Ah, passou? Passou.
0: Graças Mas, a Deus, graças foi bom a Deus. pra ela, então. Imagina
1: se tivesse passado e ela comprar o de 400.
0: Não, ela ia Entendeu? sofrer pra essa, sempre. Essa
1: relação, ela estava deteriorada. É isso que eu falo. A, a cirurgia plástica, ela não é que ela... Não é que ela destrói as coisas ou constrói as coisas. Ela só deixa visível algo que estava por debaixo dos panos. Sim. Então, uma mulher que se sente super ameaçada na relação, pelo fato de ela não ter uma mama grande, essa relação tá baseada em quê? É.
0: Já, já era pra não estar dando certo, né? Então... Já, já, é um, já é um sinal. Eu não
1: estava. Não estava. Não foi o fato dela ter colocado na prova de 280 que acabou que, com um o casamento. Exato.
0: E foi bom, então, você ter Foi,
1: que... Ótimo, graças a Deus. Tem que cuidar da paciente, não é do, com do, certeza. do Cônjuge, não. O ele é, ele é cuidado através da paciente. Ele, eu não pulo. Se o Cônjuge quiser consultar comigo, eu cuido dele. Isso. Que não faz sentido.
0: Agora vamos para a última parte do podcast, que eu te peço uma dica de filme, podcast, série, livro, qualquer coisa que você acha que tem alguma relação com o que você fala, com o que você pratica no seu dia a dia, em relação à estética, cirurgia plástica.
1: Então, aí é que eu falo que o que eu pratico no dia a dia, que é relação à estética, cirurgia plástica, é sempre traduzido ao que é a experiência que eu tive com a minha mãe. É a relação de vida. Então você vai buscar a sua felicidade de um jeito ou de outro e valorizar as coisas que devem ser valorizadas. Ah, já assistiu A Vida Bela?
0: Hum, não A Vida
1: é Bela? Não? Sério? Vai assistir hoje
0: É clássico?
1: Ah, pra mim é época, né? Não é porque ah, você é época eu sou muito é. Não, mas então, então,
0: é porque eu não tenho esse negócio De
1: assistir clássicos não. Eu
0: é. tenho que inclusive melhorar isso
1: então, A Vida é Bela, é muito bom A Vida é, bela. é. Aí, eu vou te dar o um spoiler Segunda Guerra Mundial eu, O cara é judeu, ele é preso E a família dele também e ele consegue transformar é, toda essa situação em algo divertido e algo que faça com que o filho dele, com que eles, sobrevivam. Legal. Porque a sobrevivência está mais na mente, no coração, do que no contexto da guerra em si. E é muito bom.
0: Ótimo, vou assistir para deixar.
1: É, toda hoje eu dele.
0: não tenho filme para hoje, então vai ser hoje.
1: Vai ser esse. Toda vez que alguém te pedir a chave, vai ser Maria, joga a chave! E quando você vira algum tanque de guerra, você vai sempre gritar, <risos> você vai ver, vai mudar sua vida.
0: Eu vou, agora eu vou ter esse, esse, esse vocabulário no meu dia a dia, vai. né? Com é. certeza.
1: Tanque de guerra, carro armado.
0: <risos> muito bom. Muito obrigada, Marcos. Achei ótimo nosso papo. Obrigado, eu. É, se você gostou desse episódio, dá um like, compartilha para quem você acha que quer fazer cirurgia plástica, mas não tá muito bem preparado ainda. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Daqui 15 dias tem um outro episódio. Até a próxima.